0: Le bitcoin fait à nouveau beaucoup parler de lui depuis ce début d'année alors que son prix s'est envolé. Au-delà du prix, de la spéculation, ce qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre en quoi ce phénomène est un marqueur pour notre époque. Le bitcoin c'est une monnaie, c'est de la technologie, du numérique, le début d'un rêve libertarien pour certains, l'illustration parfaite du signal faible que l'on regrette de ne pas avoir mieux observé, ou encore pour d'autres, un fantasme, voire même un danger. C'est tout ça à la fois, et il m'a donc semblé important de faire le point sur cet univers assez fascinant de la blockchain et des crypto-monnaies. J'en parle avec Owen Simonin, plus connu sous le pseudo Asher, une des personnes les plus influentes en France sur ce sujet. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast sur les enjeux d'un monde en pleine mutation. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast sur YouTube et à la newsletter pour recevoir plus de contenu. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté sur sismic.fr. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour, Asher. Bonjour
0: je suis ravi de, de t'avoir dans ce Merci de, de, de prendre le temps. On va parler, euh, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de monnaie, on va parler de Bitcoin, on va parler de, de crypto et de tout ce qui est en train de changer autour de, de ces sujets-là et pourquoi c'est des sujets qu'il faut qu'il faut connaître. Est-ce que tu peux te, te présenter brièvement pour commencer
1: Alors, je m'appelle Owen Simonin. Je fais des vidéos sur Internet sous le nom d'acheur, justement, c'est le pseudonyme que j'ai utilisé. J'ai commencé en 2000, 2016 à démocratiser les crypto-monnaies sur YouTube. Plus au début pour ne pas me sentir seul hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de ça et j'ai trouvé ma communauté ainsi. Et ensuite, j'ai commencé à développer différentes activités, que ce soit toujours plus de contenu vidéo et, et d'explications sur Internet ou alors différentes entreprises qui proposent des produits et des solutions dans cet univers qui est celui de la crypto-monnaie et de la blockchain donc qui m'anime tous les jours et qui me fait, euh, qui me fait travailler euh, un peu plus à chaque jour.
0: Euh, T'as quel âge 23 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça
1: euh, Ça va faire 6 ans. 6 ans, ah oui. J'ai vraiment commencé à me consacrer à temps plein dessus. Évidemment, il y a un peu moins de temps que ça. Lors de la fondation de ma première boîte qui s'appelle Just Mining, mais c'était déjà il y a 4 ans, en 2017. Okay. Et ma... ouais, mes deux premières années de formation, je m'y suis intéressé personnellement en 2015 et j'ai commencé à me sentir suffisamment capable d'en parler vers 2016. quoi. Parce qu'il n'y avait à l'époque pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Le... Ouais. Aujourd'hui, en une journée... On a au moins de quoi travailler trois quatre jours, alors qu'à l'époque en une journée on, on arrivait facilement à manger 10% du contenu qu'il y avait sur Internet euh, sur les sujets-là, quoi.
0: C'est ça, c'était très, euh, c'était vrai, vraiment réservé à quelques quelques personnes qui avaient découvert le sujet et enfin on va, on, va, on va en parler. Donc on a on a évidemment beaucoup entendu parler du Bitcoin depuis quelques années. D'abord en 2017 quand c'est devenu vraiment euh, mainstream dans, dans dans la presse, ça avait le ça fait le titre des journaux parce que le prix du Bitcoin, qui était jusqu'alors un peu considéré comme un, un joujou pour geek ou une monnaie du darknet pour les trafiquants, etc., on pourra revenir là-dessus, avait fait x20 dans l'année en passant de, en gros, 1000 dollars à 20 000 dollars avant de retomber un peu plus tard à 3000. Et puis récemment, on, on en a à nouveau reparlé puisqu'il a fait x10, le prix du Bitcoin a fait x10 depuis notamment le crack boursier de mars 2020, et il est monté euh, au-delà de 30, 30 000 euros, et voire à toucher les, les, les 20 000 dollars, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ben en fait, le Bitcoin, c'est assez cyclique, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses mathématiques, on pourra revenir dessus ou non, peu importe, qui font que son prix a tendance à rentrer dans une phase de spéculation où il prend beaucoup de valeur et où il s'apprécie. Ça a été le cas en 2013, en 2017, et c'est quand même ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, en 2021. quoi. Mmh.
0: Donc j'aimerais que tu nous aides, donc à moi et à, à tous ceux qui, qui vont nous écouter, à mieux comprendre ce phénomène Bitcoin et plus largement les, les crypto-monnaies et la, la technologie sous-jacente qui est la blockchain, tu as déjà lâché le mot, bah, tout simplement parce que ça, ça commence à compter, ça commence à, à peser qu'on peut plus vraiment l'ignorer, on va, on va en parler, on va dire pourquoi. Est-ce est que tu peux commencer par euh, définir de quoi on parle Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, comment ça marche en gros D'où ça sort, à quoi ça sert Sans trop aller dans le, dans le fonctionnement technique, même si c'est intéressant d'avoir quand même quelques bases.
1: D'accord. Alors, la crypto-monnaie, on va parler de la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. C'est une, euh, une monnaie qui repose sur la technologie de la blockchain. Et c'est ça la vraie grosse révolution. Bitcoin a apporté la, la, la première utilisation, la première application de cette technologie qui, selon moi, est révolutionnaire et qui est la blockchain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on parle de Bitcoin avec un petit B. Ce sont les jetons qui s'échangent sur la blockchain Bitcoin avec un grand B. C'est une première confusion. On est sur un monde qui est tellement complexe si on commence à, à changer les sens des mots en fonction des majuscules. Mais il faut savoir que Bitcoin avec un grand B, c'est le nom qu'on a donné à la blockchain des Bitcoins. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui incarne la confiance. En gros, pour l'imaginer très très simple, même si évidemment plus je simplifie, bah, plus on perd en qualité dans l'information que je donne. Il faut imaginer Uber, mais il n'y a même pas l'entreprise Uber au milieu. Ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers contre ben, un financement, un échange, et en l'occurrence, quand on prend un Uber, un paiement. Mais il faut imaginer que ce ne serait même pas l'entreprise Uber au milieu, ce serait carrément un logiciel qui mettrait en contact et qui protégerait ces particuliers pour qu'ils se rendent des services entre eux. Eh bien, c'est ça la blockchain. Pour faire un parallèle avec ce que les gens connaissent déjà sous le nom de lubérisation. Mmh. On peut prendre le même parallèle avec Airbnb, mais encore une fois, dans Uber et Airbnb, il y a quand même une entreprise qui tire du profit au milieu de ce système. Là, et la blockchain comme, ne euh, pas
0: comme comme tiers de confiance, c'est ça
1: Exactement. Et là, le Bitcoin, lui, ne demande pas le tiers de confiance, puisqu'il s'occupe et il garantit cette confiance entre particuliers. Il y a, si tu m'envoies un Bitcoin aujourd'hui, tu vas m'envoyer un Bitcoin. La blockchain Bitcoin va sécuriser cette transaction, ce qui fait que quand moi je vois que j'ai reçu mon Bitcoin. Bah, ben, j'ai pas peur que tu me le reprennes. Tu pourras pas faire demi-tour ou l'annuler. C'est pas juste un point ou un score sur un site internet. C'est un vrai bitcoin que je peux vérifier sur la blockchain. Il est bien arrivé sur mon portefeuille à moi. Plus de retour en arrière possible. Et toi, le bitcoin a quitté ton compte et il a été, on va dire, soustrait de ton compte pour être additionné, additionné au mien grâce à la technologie de la blockchain qui elle-même est mise à jour. Elle est développée, elle est sécurisée par d'autres particuliers que nous. Qui sont ce que l'on appelle des mineurs de crypto-monnaies. Pour faire très simple, ce sont des ordinateurs qui vont faire des calculs toute la journée pour mettre à jour, sécuriser et garantir, on va dire, l'intégrité de ce système.
0: Oui, donc on a on comprend bien que c'est une technologie qui est révolutionnaire parce que ça a énormément d'implications. On va pas parler que de la blockchain, on va plutôt parler de l'aspect monétaire qui m'intéresse aujourd'hui mais euh, ça a beaucoup d'implications parce que justement on, on peut imaginer des applications un peu partout, partout là où il y a des tiers de confiance qui sont chargés aujourd'hui de garantir la, la validité d'un échange, par exemple quand on, a, on échange, quand on achète un appartement, on a un notaire qui va dire ok, c je garantis que cet appartement appartenait bien à monsieur X et je, je valide le fait qu'il appartient maintenant à monsieur ou madame Y et on a une technologie de chiffrage en fait qui est décentralisée, qui permet de remplacer tous ces tiers de confiance. Donc on imagine plein plein d'applications. Tu peux juste en citer quelques-unes au-delà de cette de cette monnaie euh, de, 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 qui est évidemment le, ce qui représente plus que... c'est là où on met plus de confiance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui, euh, qui émergent
1: alors, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est exactement comme si je vous demandais de me citer quelques sites internet. Vous en avez tellement qui vous viennent en tête, et surtout qu'à par rapport à Internet où on sait lesquels sont lesquels sites sont les plus utilisés aujourd'hui, peut-être que dans cinq ou dans dix ans, les blockchains les plus utilisées, elles existent même pas encore. Donc c'est très compliqué pour moi de donner des bons exemples parce que ce sont des bons aujourd'hui en janvier 2021. Mais Alors, il faut comprendre il y a, ouais, voilà des applications. Il y a deux grosses catégories, et ça faut le comprendre. Il y a les blockchains qui règlent des problèmes et qui sont des applications dont le but est d'apporter une solution à un problème qui n'en avait pas encore, de la vie de tous les jours. Là, je vais vous donner quelques exemples. Et il y a la deuxième catégorie qui sont des blockchains juste pour améliorer la blockchain. En gros, comme c'est le début de la technologie, il y a des gens qui n'essayent pas d'utiliser la blockchain pour régler un problème. Ils sont là pour dire, bon, moi, je pense que je peux faire une blockchain encore plus rapide que les autres, une blockchain qui consomme encore moins, une blockchain qui est encore plus sécurisé. Donc, faut comprendre que comme c'est le début, il y a vraiment deux grosses catégories de projets et que l'une de ces catégories qui est vraiment en expansion en ce moment et qui draine d'ailleurs une grosse partie des flux d'investissement, ce sont les blockchains qui sont là juste pour améliorer, révolutionner la blockchain. Okay. Et dans ces applications, euh, je pourrais par exemple citer Chili's, qui est une application dans le monde du sport euh, qui par exemple va donner un droit de gouvernance aux fans des, des clubs de football qui l'ont je donne un exemple très simple, le PSG Token, donc le jeton du Paris Saint-Germain, qui a été créé par l'entrepreneur qui a fondé Chilis, donc tout l'écosystème des, des jetons des clubs de foot, eh bien, c'est un jeton, quand on l'achète, on a un pouvoir de décision. Alors, pas sur le club, pas sur le, la, la, la gestion financière du club, mais par exemple, si j'ai 10% des PSG coins euh, en circulation, et eh bien si demain le Paris Saint-Germain fait un sondage pour savoir quel joueur va aller voir les visiteurs en, dans les loges, et eh bien j'aurai 10% du droit de vote pour choisir ce sera lequel. C'est un token d'engagement sur une activité sportive qui redistribue un petit peu de la gouvernance aux fans pour qu'ils soient plus que de simples fans. Ça, c'est un exemple dans le monde du foot. Et je pense que Ouais, tu pourrais me donner n'importe quel domaine je pourrais te donner une application dedans
0: Alors ce qui est intéressant c'est que tu as à l'origine aussi de, de la blockchain et après va, encore une fois on va revenir sur la monnaie il y a, y a cette, cette idée un peu libertarienne euh, de décentralisation aussi d'un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont sont centralisés justement via des tiers de confiance et mmh. que euh, et que c'est ça aussi cette idée qui qui, qui alors que on va, on va voir aussi comment c'est en train d'évoluer mais euh, est-ce que c'est toujours au, au fondement de, euh, de de ce que tu vois émerger
1: alors oui on voit que c'est les valeurs et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin, bien que technologiquement il y a plein de blockchains qui, qui, qui fassent au moins aussi bien son travail, mais Bitcoin reste numéro un pour moi pour deux raisons. Premièrement c'est le plus immuable car c'est le plus gros, c'est le plus solide et c'est devenu une boule de neige inarrêtable en quelque sorte, euh, il, il, a une, il a un, un meilleur temps d'uptime, donc temps de fonctionnement que Google sur les 12 dernières années, <rire> donc c'est assez affolant, euh, Bitcoin est vraiment une bonne preuve de ça et surtout il incarne les valeurs, à la base en 2008 c'est lors de la crise des subprimes, donc qu'est-ce que c'est la crise des subprimes ben, C'est un abus des banques qui s'est un peu généralisé dans le monde entier et les, les gouvernements n'avaient avec deux décisions, soit elles laissaient les banques faire faillite, mais à ce moment-là autant dire qu'elles les banques coulaient avec l'argent des particuliers, hein. Et puis bon, bah, si on passe un coup de fil en mode tout l'argent que vous avez chez nous, vous l'avez plus, au revoir, il bah, y a des familles qui, qui ne s'en seraient pas relevées. Soit les gouvernements allaient décider de renflouer les banques. Avec quel argent Bien entendu, l'argent des contribuables. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit mais en fait, on est perdant ou perdant dans cette histoire. Pourquoi Parce que tant qu'on continuera à faire confiance à des êtres humains, on s'exposera aux failles de l'être humain. Ça, c'est aussi simple que bonjour. On n'a pas le choix. Tant qu'on fait confiance à des tiers, ces tiers peuvent abuser. Et quand ce sont les, les banques qui sont quand même des tiers qui sont normalement censés représenter beaucoup de rigueur et, et beaucoup de stabilité, si c'est elles qui abusent et que les gouvernements n'ont tellement pas de solution que de les renflouer, on est dans un système où on s'en sortira jamais. Et du coup, ce Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui est derrière, hein, c'est peut-être un groupe de personnes, c'est peut-être juste une entité eh bien cette personne, ce groupe dit mais qu'est-ce qui se passe si demain on ne peut plus communiquer et on ne parle pas que d'argent on parle si on ne peut plus rien s'échanger avec de la confiance on ne peut pas retourner au troc aujourd'hui en 2021 un électricien peut pas échanger de l'électricité ou de la compétence de raccordement euh, contre mmh. un, du pain à un boulanger et encore c'est l'une des multiples problèmes qui se présenteraient il y a plein d'autres issues mais il y a quelqu'un qui se dit il nous faut une technologie aujourd'hui l'humanité est trop avancée pour ne pas avoir une technologie qui nous permet d'échanger de particulier à particulier, de pair à pair, en peer-to-peer, peer, comme on dit, une, de, de s'échanger quelque chose de façon totalement immuable, inarrêtable et sans qu'aucun aucune banque, aucun organisme supérieur puisse nous bloquer, nous geler, nous interdire cet accès, cette communication et cet échange entre nous. Et ils ont commencé à bosser sur un white paper, donc un papier blanc. C'est un peu, on va dire, le, le fondement de tout projet dans la blockchain. On dit qu'il y a le white paper du projet. Et le white paper du Bitcoin s'appelait à l'origine électronique Cash to Peer, euh, pardon, Peer to Peer Electronic Cash System. En gros, c'est vraiment un moyen d'échanger du cash électronique entre particuliers. C'était le premier concept qui a évolué en Bitcoin, euh, Bit 0, 0.1, les octets quoi. On est revenu mmh. à ça. Puis la monnaie, la monnaie euh, d'Internet.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, comme tu dis, qui est à l'origine de ça. On ne sait toujours pas. Tout à fait. <rire> et que euh, c est, c est, ça fait aussi qu'il y, y a tout ce mystère en fait, qui est autour, de, et qui, a, qui fait que c'est un phénomène qui, est, qui a été très incompris, euh, et qui est toujours très incompris par, euh, par le grand public, en fait, y compris par les médias qui en parlent. Est-ce que... Euh, pourquoi on parle bien plus, tu, tu l'as dit c'est l'origine en fait de, de, des crypto-monnaies, mais pourquoi on parle toujours bien plus du Bitcoin que des autres Qu'est-ce qui le, le caractérise et qui en fait quelques, en quelque sorte l'étalon des autres crypto-monnaies, qu'on appelle aussi euh, altcoin, et euh, qui fait qu'il est si particulier
1: Alors je pense qu'on pourrait donner plein de réponses différentes à cette question. Mais ce qui fait que pour moi il est conservé par tout le monde et même ceux qui ont créé une blockchain qu'ils considèrent comme plus performante que Bitcoin selon leurs critères, même ces gens-là conservent du Bitcoin. Pourquoi Parce que c'est la seule qui est vraiment immuable de par sa taille. Il y a encore beaucoup d'expérimentation, il y a encore beaucoup d'avancées, mais le Bitcoin, lui, ça fait 12 ans, il tourne, il marche. Ok, des fois, les frais sont chers parce que le réseau est surchargé. Ok, on doit des fois utiliser des surcouches logicielles pour le rendre encore plus scalable et utilisable, mais en attendant, il tourne, il fonctionne et jamais personne n'a mis la main dessus. Et même quand des gens auraient pu, de par leur puissance informatique, parce que ça, c'est encore tout un autre sujet, mais aurait pu, parce qu'ils avaient suffisamment de mineurs, prendre le contrôle du réseau. Ces personnes-là, elles-mêmes, ont été montrées du doigt, parce que c'est un réseau qui est transparent. Et ces personnes, elles-mêmes, ont diminué leur capacité à contrôler le Bitcoin pour que ça reste totalement autonome. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, déjà, ce système, même si quelqu'un arrivait un jour à en abuser, on pourrait le voir. Car il est, même s'il a toujours été immuable jusqu'à présent, même s'il ne l'était plus, on pourrait le voir, et donc on n'aurait plus confiance en lui, et donc il perdrait sa valeur. Mmh. Et donc, Bitcoin, c'est celui qui n'a jamais fait de petits détours. Et la seule fois où il a eu un bug vraiment mortel, c'est la communauté qui s'en est rendu compte, c'est la communauté qui l'a réglé, c'est la communauté qui est revenue en arrière pour le corriger et qu'il puisse continuer son, son fil. Donc, en plus, il a prouvé une résilience aux problèmes, parce que ben, comme toute technologie, il peut rencontrer des problèmes, quand il y en a eu, c'est sa communauté qu'il a développée qu'il a rendu plus scalable et qu'il a amélioré. comme si c'était vraiment une, oui. une il était en autopilote et ça arrange bien tout le monde parce que c'est sa valeur qu'il soit en autopilote et qu'il se contrôle sans que personne ne le gouverne
0: c'est ça donc ça, ça n'appartient à personne on ne sait pas qui l'a créé mais en fait c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a bien travaillé qui n'a plus le pouvoir dessus finalement puisque ça ça, ça n'appartient pas à un petit groupe qui aurait son contrôle ou qui aurait le code de départ et qui pourrait en faire quoi que ce soit tout à fait. Et ça a été conçu comme ça, justement, avec cette idée. Tu l'as très bien expliqué aussi de, de de créer quelque chose qui soit inviolable et qui ne puisse pas être manipulable, qui soit pas à etc. Et c'est aussi pour ça que certains comparent le Bitcoin à une à une valeur refuge, comme euh, pourrait l être l'or, comme euh, Tout à fait. dans laquelle on place de la confiance, qui d'ailleurs n'est pas pas forcément quelque chose de de tangible non plus. Euh, mais dont le stock disponible quelque part n'est pas contrôlé ou contrôlable par un État ou une institution. Est-ce que à tu fait. peux expliquer cette cette idée de valeur refuge qui peut être quelque part contre-intuitive quand on pense à un asset virtuel On dit mais ça n'existe pas finalement, alors que l'or je peux le toucher. Enfin, tu vois. <rire> a, rien.
1: Alors, il y a déjà quelque chose à comprendre. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition. Pour beaucoup c'est une valeur refuge, mais pour beaucoup une valeur refuge c'est pas une valeur sur laquelle il y a beaucoup de volatilité et sur laquelle il y a beaucoup de spéculation, et c'est le cas de Bitcoin. Bitcoin est jeune, il y a peu de volume, la, la crypto-monnaie en général, toutes les crypto-monnaies réunies, c'est à peu près 1 milliard de dollars, enfin 1000 milliards de dollars, excusez-moi.
0: Ouais. Un triard,
1: ouais. il, il, il y a à peu près un trilliard. il y a un an, euh, un an, un an et demi, on était descendu à 300 milliards, donc on en était loin, et donc forcément quoi qu'on fasse, si quelqu'un un riche milliardaire vient et achète 20 milliards de Bitcoin là maintenant tout de suite il va faire exploser le prix tout comme quelqu'un qui vient et qui en vend une grosse quantité va faire baisser le prix méchamment et rien que pour ça beaucoup de gens disent que ce n'est pas une valeur refuge pour le moment et je le comprends parce que c'est vrai que la valeur refuge même l'or qui peut quand même swinger à certains moments c'est des valeurs qui sont connues pour ne pas perdre 40% de leur valeur en une journée ça pourrait être le cas de Bitcoin mais simplement parce qu'il est jeune pour moi Bitcoin peut devenir même en accordant tout le monde, là, je veux dire, hein, la valeur refuge. Même si pour certains, et notamment les technophiles, on le voit devenir, car ce sont ces valeurs qui fait qu'ils se prononcent comme proposant un plan B inarrêtable et immuable en fait. Et si tout s'arrête autour de nous, si tout se ferme, si on nous donne plus le droit de payer, plus le droit d'avoir, plus le droit de conserver notre valeur, Bitcoin lui sera notre dernier garant. Et c'est ça qui est incroyable.
0: Alors, euh, ouais, tu peux développer un petit peu. Euh, tout à fait. Pour, pourquoi, ouais
1: Alors pourquoi valeur refuge aussi Parce qu'il est limité. L'or, c'est pas un, 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 un métal très résistant. Ok, c'est beau, on en fait des bijoux, il est précieux, d'accord Il y a une quantité d'or qui est limitée sur la planète, mais on n'a jamais vu une armure en or. Autant avoir un bon kevlar sur soi ou, ou un bon métal qui est beaucoup moins cher mais qui est beaucoup plus résistant. L'or, c'est vraiment sa rareté. Le fait qu'on sait qu'il est unique, on sait qu'il est précieux euh, et c'est pour ça qu'on en veut en quelque sorte. On sait que personne, aucune banque, aucun système ne va pouvoir d'un coup diviser par mille le prix de l'or. Parce que c'est le métal qui en lui-même sur notre planète est précieux. Et bien le Bitcoin lui-même a une quantité qui est limitée. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation. Jamais. Ça suit une règle mathématique qui était très simple. Il y avait au début 50 nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes ces nouveaux bitcoins étaient distribués en plus des frais de transaction aux fameux mineurs qui sécurisaient les échanges des messieurs, ben, vous et moi en quelque sorte, nos différents échanges à nous en plus des commissions, on avait ces nouveaux bitcoins qui étaient générés quatre ans après on est passé à 25 au lieu de 50 toutes les 10 minutes, puis ensuite 12,5 et là on est à 12,5 divisé par 2, 6,75 si je dis pas de bêtises Alors et Je donc, te coupe peut-être sera... pour oui. faire une
0: toute petite digression sur, euh, sur les mineurs. Bien sûr pour nous dire ce que ce que c'est ce en fait, ce sont ceux qui... C'est D'ailleurs j'aime bien le mot mineur, parce que ça dit bien ce que c'est, c'est-à-dire qu'on travaille pour extraire du Bitcoin en faisant tourner de des machines.
1: Tout à fait, c'est le, le nom qu'on leur a donné justement par rapport à, à l'or au départ. Un mineur de crypto-monnaie, c'est un ordinateur. En l'occurrence aujourd'hui, c'est un ordinateur très spécialisé avec des caractéristiques particulières. Ne pensez pas que vous pouvez le faire avec votre ordinateur portable, en tout cas pas sur Bitcoin. Et c'est un ordinateur qui va travailler. Faire des calculs pour sécuriser la blockchain. En gros, c'est lui qui va garantir, lui et le calcul de tous les autres. Je peux rentrer un peu dans le détail, mais il va nous falloir un bon 10 minutes non, non, si non, je veux expliquer ouais. vraiment comment <rire> ça marche. Mais pour rester très large, ce sont les mineurs de crypto-monnaies qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au réseau pour garantir son intégrité et être bien sûr et certain que personne ne le dirige et personne ne prenne l'ascendant sur les transactions. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prendrait le contrôle de ce système, ben il pourrait en gros dire que le Bitcoin qu'il a envoyé à Monsieur B est resté dans son portefeuille même s'il l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle la double dépense et c'est ce qui fait très très peur dans le monde du Bitcoin. Le seul moyen d'en arriver là, ce serait de prendre 51% de la puissance du réseau et de la, de la contrôler. C'est quasiment et techniquement irréalisable aujourd'hui. Même pour Facebook, Twitter et Amazon ensemble, ils ne pourraient pas avoir 51% du réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que la taille du Bitcoin est aussi importante. Aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment immuable, alors que dans ses débuts, quelqu'un qui décidait de mettre beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de puissance de calcul, à l'époque où très peu de gens s'y intéressaient, il aurait pu avoir 51% de ce système. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui garantit.
0: Alors, je te laisse reprendre sur le... <rire> L'idée de valeur refuge avec cette idée qu'il y a un nombre limité à 21 millions. Oui.
1: Voilà, et comme du coup ces mineurs-là, par un processus assez complexe, garantissent le fait que le réseau est immuable et qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, il faut vraiment se dire que c'est comme de l'or numérique. Il n'y en aura pas plus. Et même l'or, on pourrait trouver des mines qu'on qu n'avait pas encore trouvées jusqu'à présent. Le bitcoin, on ne trouvera pas de nouvelles mines de bitcoin. Il y en a 21 millions. Il y en a 21 millions. Dans les 21 millions, il y en a 19 millions qui ont déjà été extraits. Si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier tout de suite le chiffre exact. Il y en a 18 600 000 en circulation et on va se rapprocher petit à petit à 21 millions. En fonction de toutes les 10 minutes, il y a des nouvelles transactions qui passent et il y a environ 6,75 bitcoins qui, euh, qui sont libérés. D'ailleurs, pour faire un parallèle énorme sur ce qui se passe tous les quatre ans et qui augmente le prix du Bitcoin, alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a tout plein de mécanismes financiers et spéculatifs autour, mais c'est l'événement qui rythme généralement cette augmentation qu'on a connue en 2013, en 2017 et en 2021, c'est le halving day, la minute à partir de laquelle il y aura deux fois moins de nouveaux Bitcoins distribués sur le réseau à chaque transaction.
0: Donc de, depuis euh, justement depuis quelques mois, le bitcoin a connu cette nouvelle hausse qui euh, qui fait dépasser les 40 000 dollars de valorisation. Euh, bah, je voudrais que tu continues là-dessus. Comment comment on explique ça Et est-ce qu'il y a un lien aussi Donc il y a un lien avec ce halving day dont tu as parié. Mais est-ce qu'il y a un, un lien avec les mouvements qu'on observe par ailleurs sur les marchés financiers ou sur euh, sur la dette, sur les monnaies qui sont qui continuent d'être 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 imprimées via du quantitative easing, etc.
1: Alors. Tout à fait. Déjà, on ne se rend pas compte de la dévaluation d'une monnaie parce qu'on n'a pas la supply en tête, pour faire simple. Si demain, on imprime 20% de dollars en plus, théoriquement, le dollar vaut 20% de moins. On peut pas simplement en imprimer. Alors évidemment, l'impression de nouveaux billets ne justifie pas l'inflation directe. C'est bien plus complexe que ça. J'en ai conscience. Mais le fait qu'on puisse créer encore et encore de la monnaie, qu'elle ne soit pas limitée et qu'on ait nos processus, qu'on utilise un petit peu à notre guise, notamment les établissements bancaires, pour s'en sortir, ça fait naturellement qu'on ne peut pas maîtriser parfaitement sa valeur. Le Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura pas de nouveau. On n'en imprimera pas. Et, et c'est ça qui fait que Déjà, ça lui donne une valeur, une garantie et on sait qu'on va mettre quelque chose de côté. Et on sait en plus que tout, toute sa valeur vient du fait qu'on lui fait confiance et qu'il est rare. Et on sait que sa rareté ne changera pas. Il restera tout aussi précieux qu'il l'est aujourd'hui. Et donc forcément, rien que ça, c'est un début de réponse pour le placer dans les valeurs refuge. Après, pourquoi son prix a augmenté Il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait que je, je parlais de ce fameux cycle, généralement, c'est quelques mois après le Halving Day. Donc, quelques mois après que le Bitcoin se rarifie et qu'il y ait deux fois moins de nouveaux Bitcoins émis tous les jours. Et donc, en gros, qu'on ralentisse la vitesse à laquelle on se rapproche de ce fameux 21 millions de Bitcoins en circulation. Mmh. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a presque 19 millions de Bitcoins qui ont été émis, soit 90% des Bitcoins qu'il n'y aura jamais. Et c'est sans compter qu'il y a des gens qui en ont perdu ils ont perdu leur mot de passe, ils les récupéreront pas. Donc, sur les 19 millions qu'il y a déjà en circulation, on sait qu'il y en a 3 ou 4 millions qui sont plus accessibles. Et donc, on se rend compte qu'il a une rareté folle et on ne pourra pas modifier, on ne pourra pas en rajouter. Du moins, pas sans un consensus commun où tout le monde et les, 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 les gros utilisateurs de Bitcoin ne voteront jamais quelque chose comme ça. Et mais donc, donc ça, que ça, ça, que ça, que valeur...
0: ça, ça se comprend que que c'est ce que, ce que tu as déjà développé, c'est une valeur refuge. Mais pourquoi, tout d'un coup, tout le monde commence à s'y intéresser et alors qu'on voit qu'il y avait une première bulle qui avait explosé. Est-ce que c'est, parce que les gens se, ont peur par ailleurs et réagissent comme ils le feraient avec de l'or en disant, oh là là, les monnaies, il y a un risque sur les monnaies parce qu'on fait beaucoup, on en imprime beaucoup beaucoup. Donc peut-être qu'à terme, il y a un risque sur le système bancaire ou une dévaluation. Donc, je vais là-dessus. Ou alors est-ce qu'on est sur un phénomène de pure spéculation avec, je sais pas, des manipulations de marché comme certains peuvent le penser ou, euh, ou est-ce que c'est purement technique?
1: Alors, il doit y en avoir un petit peu. Il y a de la tech, il y a de la manipulation de marché sur un marché aussi large et aussi décentralisé. C'est que de l'être humain qui dirige derrière, donc il y a sûrement des abus. Mais pour moi, il y a quand même trois gros axes. Premièrement, le fait que ça y est. Le premier point pour moi, c'est l'usage. Bitcoin a montré son utilité. Le message qu'il a voulu apporter à l'humanité en mode « regardez ce qu'on peut faire avec une technologie décentralisée ». Ce message-là a été souvent euh, surprenant, les gens n'y voyaient pas trop l'intérêt, maintenant il y a plein de projets, il y a plein d'usages qui sont en train d'arriver, donc il y a plein d'acteurs et d'entrepreneurs qui développent des solutions et qui prouvent que cette technologie était nécessaire et qu'elle peut régler des problèmes qui n'avaient pas de solution jusqu'alors. Rien que ça, déjà c'est une preuve que c'était pas de la foutaise, c'est utile. Pour moi c'est le premier point.
0: Donc là tu parles de la blockchain euh, en général
1: voilà. Et c'est le premier point. La blockchain, c'est ce que Bitcoin a apporté. Et c'est la seule mmh. courbe qui n'a jamais baissé chez Bitcoin. Chaque jour qui passe, il y a plus d'utilisation dessus. Chaque jour qui passe, il y a plus de projets, il y a plus de cryptos, il y a plus d'utilité. Cette courbe, elle ne fait que monter. Elle ne descend jamais. Donc ça, c'est ce qui fait qu'au fil du temps, mine de rien, bah, il prend de la valeur. Le deuxième point, c'est son adoption. Aujourd'hui, des géants s'y mettent. C'est-à-dire qu'on a des mastodontes, Amazon, Facebook, des fonds d'investissement, PayPal. Paypal, qui mine de rien, s'est fait juger et critiquer dans les années 2000. En 1998, ils créaient Paypal. Ils annoncent que la monnaie sera un jour numérique et qu'on doit pouvoir échanger instantanément de la valeur sans perdre trois jours sur des comptes en banque. Ils sont traînés dans la boue, ils sont traités comme des fous. Et Paypal, aujourd'hui, est l'un des numéros un mondial de l'échange de valeurs numériques. Et à côté de ça, Paypal, en 2000, euh, 2020, j'allais dire 2021, mais il y a quelques mois, Paypal a annoncé que Paypal allait accepter l'achat, la vente de crypto-monnaie et que toutes les personnes qui avaient Paypal sur leur site allaient eux aussi s'ouvrir malgré eux. Justit, on peut payer en Bitcoin sur Justit. La plupart des gros sites Internet, et puis bon, quitte à saisir également un monstre d'Internet, Pornhub, qui drive à lui seul un pourcentage des échanges Internet dans le monde, accepte plus que le Bitcoin parce que ses banques lui ont tourné le dos. et Pornhub a montré au monde entier, ben nous, on nous a enlevé notre droit d'avoir et d'échanger de la valeur. On se tourne vers la dernière solution que nous avons, la dernière qui ne nous tournera pas le dos, Bitcoin. Et donc, de fil en aiguille, et même si cette anecdote-là est un peu particulière, il y a une vraie adoption aussi bien des particuliers que des géants qui l'acceptent. Et le dernier point, après l'usage et l'adoption de ces géants, c'est la régulation. Il y avait un flou, c'était peu connu on ne pouvait pas tracer les bitcoins car c'était pseudonyme, on ne savait pas qui avait derrière les adresses et maintenant ça a été plus ou moins cadré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blanchiment d'argent par rapport au dollar ou à l'euro sur bitcoin puisqu'on sait tout ce qui se passe derrière, puisque maintenant on a l'identité des personnes qui échangent et qui utilisent cette technologie et maintenant elle est encadrée légalement. Donc tous les gens qui avaient peur, notamment également les gros fonds, qui n'osaient pas aller dans cette technologie, aujourd'hui ils vont car ils savent qu'elle est légale. Et ça fait beaucoup pour beaucoup de personnes qui essayent, mine de rien dans ce monde, de suivre les règles qu'on nous impose.
0: Donc là, là, si je comprends bien, en fait, on est sorti de ce phénomène de, de bulle. Alors, il va évidemment y avoir toujours des mouvements parce qu'il y, y a toujours de la spéculation. Mais si toi, tu vois ça vraiment sur le long terme et tu te dis que ça s'institutionnalise. Tu as parlé du fait aussi que sur le long terme, ça, ça selon toi, ça allait devenir... Ça pouvait devenir quelque chose de très stable vers lequel justement on se réfugie comme une alternative aussi à des monnaies qui dévisseraient, etc. Est-ce que ça peut vraiment devenir sur le long terme une, une monnaie d'échange Quelque chose qui, qui puisse être divisé aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre limité, mais je sais qu'aussi on peut diviser en Tout à fait. On peut diviser l'or par gramme, etc. Est-ce que ça pourrait remplacer, devenir une monnaie qu'on qu 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 s'échange et quels seraient les obstacles à ce, à ce que ça puisse se réaliser
1: alors c'est tout à fait possible, hein. le Bitcoin est totalement divisible, c'est 0,00000, enfin, bref, 8, enfin, 7 7,0 derrière et 1, 1. l'unité c'est le Satoshi pour rendre hommage à son fondateur. Et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est totalement euh, divisible et qu'en plus de ça, le jour où le Bitcoin euh, atteindrait un prix déraisonnable qui fait que même sa plus petite unité aurait une grosse valeur, je vois pas comment c'est possible. Huit <rire> chiffres derrière la virgule, ça fait quand même un très très mmh. gros bitcoin pour que ce soit trop, une trop grosse valeur. à Par rapport à un euro, par exemple, ça ferait un bitcoin très très valorisé. Je crois que ça ferait 10 ou 100 millions de bitcoin de tête. Mais même si on arrivait là, je pense que c'est l'un des votes que la communauté serait capable de prendre. Rajouter 3 zéros derrière et faire des fractions, de ces fractions dé mmh. déjà existantes sur la blockchain, pour rendre ça échangeable encore plus. Il y aurait aucun souci. Le seul problème qu'on aurait aujourd'hui, c'est pour utiliser le protocole de base, le protocole Bitcoin qui lui mine de rien repose sur une technologie un petit peu ancienne qui n'est pas suffisamment scalable pour que 4 milliards d'êtres humains l'utilisent, en tout cas pas le protocole de base, il y a déjà des surcouches donc des solutions logicielles je pense notamment à, au Lightning Network qui va permettre de désengorger le réseau, de payer beaucoup moins de frais de transaction en mutualisant en quelque sorte les canaux de la blockchain Bitcoin et euh, en diminuant drastiquement le nombre d'échanges qui sont faits dessus, du moins en les optimisant. Et rien que ça, ça permet d'échanger des bitcoins beaucoup plus vite, euh, de façon tout autant sécurisée et euh, avec beaucoup moins de frais. Donc oui, c'est tout à fait envisageable et même si c'est pas encore adopté aujourd'hui et que les solutions qui se développent sont un petit peu dans les débuts, c'est-à-dire qu'il y a encore des, quelques, quelques erreurs à, à améliorer c'est tout à fait viable de voir Bitcoin qui deviendrait l'une de ces monnaies de paiement en plus d'être une valeur refuge. Parce que contrairement à l'or, oui. on pourrait facilement l'accepter partout. quoi.
0: Oui, et puis du coup, ça serait cette espèce de, de, de rêve inaccessible d'avoir quelque chose qui ne dépendrait de, de personne, d'aucun état, qui serait stable, qui puisse être échangé partout de manière instantanée. C'est aussi la, la grande spécificité de ce Bitcoin, c'est que ça permet de faire des transferts de monnaies partout dans le monde en, instantanément. Euh, enfin, quasiment instantanément, mais euh, enfin sans passer par des institutions, justement. Donc ça, il y a ce, ce scénario qui existe, qui paraissait inimaginable jusqu'à ce qu'une technologie euh, soit là, qui d'avoir une espèce de monnaie mondiale qui ne qui ne fluctue finalement très peu.
1: Tout à fait. Et, et en fait, je, je voudrais revenir là-dessus parce que il y a les smart contracts, donc qui ont été apportés par une autre cryptomonnaie qui s'appelle Ether, qui permet de faire ce genre de choses-là. En fait, on peut déjà le faire sur Bitcoin. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins accessible car trop complexe. Mais c'est faisable. D'un point de vue technique, la faisabilité est la même. Et aujourd'hui, sur le réseau Ether, on peut échanger. Moi, je peux échanger mes Ether contre des USDT, qui est un stablecoin, donc euh, une crypto-monnaie mm -hmm. qui reste stable au prix d'un dollar par jeton. Euh, je peux les échanger ensuite en Polkadot, qui est une autre crypto-monnaie sur une autre type de blockchain et je peux faire tout ça de façon décentralisée, sans passer par une banque, sans passer par un organisme qui avait jusqu'à présent les clés de cette fameuse échange de monnaie. quoi. Et le truc qui est fou, c'est que la, la blockchain, encore une fois, il y a des domaines qu'elle va faire évoluer, elle va améliorer et il y a des domaines qui vont être révolutionnés grâce à la blockchain. Quand je parle d'évolution, euh, c'est une super belle un bel exemple de cité de, de citer Chili's qui permet par exemple de donner plus de gouvernance aux fans d'un club en lui donnant plus de décisions. C'est une évolution. Alors que dans le monde de la finance décentralisée, c'est une révolution. Parce que on connaissait tous les problèmes et tous les déboires du monde de la finance depuis des années. Ça fait bien plus de dix ans qu'on connaît les limites de ce système. Mais le seul moyen d'en enlever les problèmes, c'était d'enlever la confiance qu'on devait donner à un tiers. Et on n'avait pas d'outils. L'humain n'avait pas d'outils pour enlever ce tiers-là. Et la blockchain permet du coup d'apporter une solution là où on, même on le, en connaissant le problème, on ne pouvait pas apporter cette solution-là.
0: Alors battre monnaie est une des, des prérogatives des États hein, historiques. Il y a un des fondements de leur puissance. Enfin voilà, depuis qu'il y a des civilisations, depuis qu'il y a des, des empires qui sont créés, euh, la monnaie était quelque chose de, de contrôlé très très près. Et les États puissants sont ceux capables d'avoir dans le temps une monnaie stable, mais aussi donc d'être capables de piloter le cours de la monnaie. Et on peut imaginer que les États n'aiment pas du tout l'idée d'avoir une monnaie décentralisée, comme le Bitcoin, qui permette aux gens d'échanger hors de leur contrôle. Et on voit d'ailleurs le, le régulateur tenter, tenter parfois d'adresser le sujet plus ou moins habilement selon les pays, on pourra en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire des, des craintes qu'ont les États aujourd'hui sur les crypto-monnaies ce que ça implique pour eux, pourquoi sont ces craintes et comment ils réagissent Est-ce qu'il y a un risque de, de voir demain finalement les États interdire les cryptos Est-ce qu'ils le peuvent d'ailleurs
1: Alors, l'interdire légalement, ils le peuvent. Il suffit de faire une loi et déjà on va ranger pas mal d'êtres humains qui vont essayer de se tenir du bon côté de la case et qui vont essayer de rester dans les clous. On peut également traquer ceux qui l'utilisent. Mais pour l'interdire techniquement, à part enlever Internet aux citoyens, et là, de toute façon, on a déjà les gens dans les rues. Hein. On enlève Internet, c'est fini. Hein. Mais le seul moyen, c'est de leur enlever techniquement un accès au réseau. Il n'y a pas d'autre moyen. Et même si on leur donnait, il n'y aurait aucun moyen de fliquer vraiment et de vérifier s'ils le font. Donc, ce serait une opposition très violente. Et surtout l'État peut prendre des décisions aussi grosses, le gouvernement, désolé, je fais l'amalgame entre les deux termes qui ne sont pourtant pas du tout, euh, qui n'ont pas la même signification, et euh, la complexité, c'est que prendre une décision qui est rude, qui s'impose à, à toute la population, mais avec des bonnes raisons, c'est faisable. Alors que interdire Bitcoin simplement parce que ça menace la façon qu'on a nous de gérer la monnaie, ce serait pas entendu, et en, en fait, c'est pas entendable par le peuple. Les gens vont dire, non, non, c'est une liberté que vous nous enlevez. Vous nous enlevez une liberté parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Et c'est la seule raison qui fait que vous nous l'enlevez. Parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. C'est dur. J'avais un, un homme euh, de, de mon réseau que je respecte beaucoup, qui est un gros entrepreneur, qui me dit, tu sais, le meilleur régime politique qui n'existe pas, ce serait une monarchie, une dictature bienveillante et éclairée. Mais c'est toujours pareil. Quand on a un dictateur, il est rarement bienveillant et éclairé. Et donc, bon, c'est un juste milieu. Et là, c'est exactement la même chose. Là, c'est un système autonome qui permettra à tout le monde d'avoir des droits immuables. Et euh, l'État, enfin pourrait le gouvernement pourrait se défendre en disant « on va l'interdire car ça nous enlèverait, nous, notre droit de contrôle et notre droit de gestion. » Mais pas pour une vraie raison, simplement parce que ça leur enlèverait un contrôle sur les gens. Mais bien Et les sûr, gens mais tu, pourraient tu, tu, dire pourquoi vous avez vous aurez besoin pourquoi vous auriez besoin de ce contrôle sur nous
0: mais mais tu vois ce que ça veut dire enfin c'est à dire qu'aujourd'hui on a dans l'opinion publique générale celle qui serait prête à aller dans la rue enfin l'opinion publique large euh, il y a quand même un grand grand désintérêt, enfin une grande méconnaissance de, de ce que c'est. Il y a très très peu de gens qui possèdent du Bitcoin, etc. Donc on est encore à ce stade où demain un État pourrait dire Oh là là, je vois monter le truc, je vois le, le danger par rapport à la souveraineté, donc je vais interdire ce truc-là tant, euh, bah, ça, ça, tant que ça ah, concerne fait. Très, très peu de monde. Est-ce que c'est quelque, est -ce que est quelque chose qui que, qui, est, qui est déjà le cas quelque part dans certains pays où tu, tu vois émerger ce risque et grandir ce risque
1: Je crois qu'il y a des pays qui l'avaient interdit en tête. J'ai le Maroc, j'ai l'Inde, mais qui sont revenus dessus assez rapidement et c'est une minorité. Et le truc qui est dur, c'est que si un État l'interdit, il serait seul pour l'instant. Et comme la plupart des États, en plus de ça, ont créé une régulation allant dans le sens de l'acceptation de cette monnaie, très très dur d'aller voir des entrepreneurs qui se sont pliés en quatre pour respecter les, les règles euh, en vigueur dans leur pays, pour ensuite leur dire, ouais, mais en fait même si vous respectez les règles, on veut plus, on a réfléchi. <rire> compliqué. Mmh. Surtout dans une période où ce qui a fait également, et je l'ai pas mis dans mes trois points, mais ce qui a fait également monter le Bitcoin, c'est qu'il y a eu une crise sanitaire sans précédent qui a mis un bouleversement énorme d'un point de vue économique il y aura des retombées sur le monde financier et il y a des gens qui pour la première fois se disent oula je ne dois pas juste me contenter de mes acquis je dois trouver des alternatives et vite et ça a donné un gros 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 gain d'intérêt euh, à cette technologie parce qu'elle a été créée pour ça et puis c'est toujours pareil on ne se rend compte de nos libertés que quand on nous en prive et les gens qui n'avaient jamais remis en, en cause leur banque ne s'intéressaient pas aux solutions alternatives. Quand ils se sont dit, là, il y a un vrai gros problème, tout le monde va retirer, il y a des gens qui se battent pour du papier toilette, comment je protège ma valeur moi Et donc, ils ont fait des recherches et donc ils ont pris conscience de ces solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas nécessaires à leur vie. Mmh. Et donc, même si c'est vrai que le Bitcoin pourrait encore être interdit d'un point de vue légal, je ne vois pas comment ça pourrait être possible, car jusqu'à présent, ils ont avancé dans le bon sens. Donc, très, très dur de faire demi-tour sur des décisions. Et l'intérêt commun, l'avis positif du monde vis-à-vis -vis de cette technologie est en train d'aller dans le bon sens. On s'y intéresse de plus en plus. On comprend qu'il n'y a pas que la spéculation, que c'est utile. Et on comprend les valeurs qui l'ont fait créer. Beaucoup moins aujourd'hui que demain, mais par rapport à 2017... C'est plus du tout la même histoire. En 2016, j'avais vraiment du mal à avoir cinq ou 600 personnes intéressées à ce sujet. Aujourd'hui, j'interagis avec un peu plus de 300 000 personnes dans le monde, euh, rien que sur la communauté francophone. Donc, c'est plus pareil. La dimension fait que ça peut être compliqué à jouer.
0: Et quand on a des des, des pays comme la Chine qui va créer sa son sa crypto, sa propre crypto-monnaie, est-ce que c'est euh, ça dépend de, du Bitcoin ou c'est un tout autre projet pour essayer justement <rire> de, de le contrecarrer
1: alors, je pense, encore une fois, je ne peux que faire des plans sur la comète, donc je demande beaucoup de recul et je veux pas partir d'un mauvais œil et, et critiquer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais je pense que la monnaie chinoise, n'empruntera au Bitcoin que le principe de cryptographie, <rire> c'est-à-dire la méthode technique <rire> qui ouais. permet de tenir le réseau. Il y a de grandes mm. chances que ce soit totalement opaque pour les gens qui l'utilisent et qui en ont, mais totalement transparent pour le gouvernement. Ils auront un petit, une petite liste pour voir qui, a combien, quand, comment, qu'est-ce qu'il achète, pourquoi, où, qu'est-ce qu'il mm. pense en gros. Parce que mine de rien, en ayant une vue sur le compte en banque de quelqu'un, on sait tout ce qu'il fait, on sait tout ce qu'il vit, on connaît ses penchants, on connaît ses problèmes, on connaît ses intérêts. Et on connaît son métier, sa vie, son rythme. Et c'est un pouvoir, encore une fois, la technologie de la blockchain est très puissante. Le Bitcoin, lui, emmène les bonnes valeurs. Mais on peut très bien prendre la technologie du Bitcoin, uniquement pour que ce soit rapide et avec très peu de frais, mais enlever tous les côtés, tout le côté décentralisé, enlever mmh, tout le sûr. côté transparent. Et donc, il faut bien comprendre ça. Je pense que ça va dépendre de l'application qu'ils vont faire de cet outil très puissant qu'est la blockchain On peut faire un parallèle direct avec un fusil. là. La, la technologie est incroyable et elle permet à l'homme de, de, de se défendre à l'époque des animaux et d'aller chasser, sauf qu'on a bien vu que l'être humain était capable d'avoir plein d'autres idées et d'usages pour un fusil.
0: Je voudrais, je voudrais euh, finir, après on ira un peu sur la, la problématique aussi énergétique et technologique qu'il y a derrière, qui pourrait être aussi une, une limite à ça. Sur, pour bien comprendre aussi quels sont les, les risques liés à aux échanges et à la détention aussi de, donc, de, de, de bitcoin et des autres crypto-monnaies puisque donc c'est, la technologie en elle-même est inviolable, mais néanmoins, quand on la détient pas en physique, quand on détient pas ces bitcoins en physique, ils sont stockés quelque part sur des plateformes qui ne sont euh, pas des banques, qui ne sont pas forcément reconnues, donc il n'y a pas, à quel point en fait c'est structuré et à quel point où on en est en fait de cette, de cette stabilisation des acteurs, du marché, du, euh, puisque c'est souvent présenté comme, un euh, comme enfin, un truc qui est encore pour les euh, pour les trafiquants pour les on entend souvent ça même encore quand on regarde le JT de 20 h c'est ouais ça sert surtout à acheter de la drogue à acheter des armes enfin on est encore dans ce cliché
1: Ouais, c'est de la désinformation complète. complet. Hein. À l'époque, on pouvait comprendre que, parce qu'au tout, tout tout, début, il y avait aucune régulation, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est pas le Bitcoin qui, avait, qui servait à ça. Il n'avait pas été créé pour ça. Mais les premières personnes à chercher une alternative pour faire passer de la valeur sans contrôle sont Bien des sûr. personnes qui ont besoin de faire passer de la valeur sans contrôle. Donc, forcément, au début, ceux qui ont percé le mystère avant les autres parce que la problématique de la décentralisation n'était pas encore là ou alors elle était très peu présente. En 2008, il y avait quand même des un arrière-goût de on a besoin de ces solutions mais les premières personnes qui l'ont utilisé certes c'était pour faire des choses euh, qui, qui se doivent de rester confidentielles et qui veulent cacher mais ça c'était à l'époque maintenant c'est devenu mainstream aujourd'hui c'est 0,12% le taux de blanchiment d'argent sur Bitcoin c'est un taux qui est largement inférieur à ce qu'il y a sur l'euro et sur le dollar donc, non, 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 c'est une bêtise, c'est une vraie erreur de compréhension, c'est c'est un vrai mensonge. Les télés, les chaînes et les, 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 les différents médias qui disent ça sont des médias qui ont voulu en parler parce que le mot Bitcoin fait des clics en ce moment, mais qui ne se sont pas suffisamment renseignés et qui n'ont pas compris. Hmm. Ça, c'est un, un fait. Maintenant, comment Eh bien, en fait, il faut comprendre que Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais si tu me le dis et uniquement si tu me le dis, que l'adresse 32248 c'est la tienne. Ce qui veut dire que quand tu fais une transaction de 1000 bitcoins, et je te le souhaite, eh <rire> bien je vois que 32248 a fait une transaction de 1000 bitcoins. Tout est transparent. Mais je ne sais que c'est toi uniquement si je regarde et si tu me le dis en quelque sorte. Il n'y a pas mmh. marqué sur la blockchain ton identité derrière. Et donc ce qu'ils ont fait pour réguler, réguler c'est l'application d'un KYC parfait. Et en France, on pourrait même dire trop strict. <rire> en gros, quand on veut échanger du bitcoin ou en recevoir, quand on va générer une nouvelle adresse et qu'on veut leur revendre, c'est-à-dire en faire rentrer de l'argent Fiat, des euros et des dollars, vers le Bitcoin, ou faire l'inverse, revendre ces bitcoins contre des euros ou des dollars, ce qui ce serait la base de l'action de, 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 de Blanchir d'ailleurs, hein, et bien à ce moment-là, et précisément à ce moment-là, on se doit de remplir un KYC complet. Euh, ça, veut, ça veut dire now your customers, c'est-à-dire vous devez connaître votre client et c'est une norme mondiale euh, qui fait que l'on doit euh, avoir la pièce d'identité de la personne qui veut procéder à l'échange, un justificatif de domicile. Si c'est une personne qui envoie beaucoup d'argent ou qui veut en sortir beaucoup, une justification sur ses fonds. Et ça, pour le coup, bien que c'est un contrôle des gouvernements sur ce qui se passe un peu sur Bitcoin, du moins qui rentre, qui sort dessus, mmh. ça empêche, carrément intégralement, parce que c'est jamais à 100% non plus, le blanchiment. Parce que Bitcoin, contrairement à un échange de cash, il laisse une trace. C'est la pire idée au monde d'aller faire quelque chose d'illégal avec du Bitcoin. Autant le faire avec du cash. Le Bitcoin, c'est exactement pareil, mais ça va laisser une trace dans un registre qui ne s'effacera jamais. Avec les outils qu'on a eu en 2020, il y a Chain Analysis, qui est quelqu'un qui analyse et qui remonte les transactions, qui a réussi à obtenir des adresses qui ont fait des échanges sur des sites pédopornographie en 2013, donc ça remonte, hein. on est on est sur plus de huit ans, et qui grâce à des vieilles, vieilles, vieilles adresses qui avaient fait des choses illégales et qui pour ressortir de l'argent aujourd'hui ont donné leur kawaii, -si, ils ont réussi en moins de deux mois ou trois mois d'analyse avec des forces spéciales d'aller et de retrouver le, le fondateur et de faire tomber son site internet. huit ans après. Donc en gros, tous les crimes qui ont été commis sur Bitcoin sont écrits.
0: Mais on a ça parce que euh, au, sur le moment justement où on veut aller sur des monnaies euh, fiat, si demain on peut payer en bitcoin, on n'a plus cette euh, cette barrière en fait, à la. Enfin c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'identifier, ce qui, ce qui peut être aussi souhaitable pour beaucoup de gens. Mais
1: Alors, ça peut être souhaitable pour beaucoup de gens, mais ça c'est le problème de l'anonymat. Je hmm. comprends tout à fait le mec qui dit, ça regarde personne, quelle marque de pot de yaourt je mange, j'ai envie de le cacher, c'est louable. Mais malheureusement, la personne qui veut un anonymat complet, je parle pas d'une discrétion, la pseudonymité c'est bien pour ça. Je parle de quelqu'un qui a vraiment un dégoût profond pour le fait d'être tracé et qui se veut être un anonyme pur et dur. Malheureusement, sur 100 personnes avec ce genre de comportement, il y en a quand même que 10 qui veulent protéger leur vie privée. Il y en a un mmh. bon 90 qui ne sont pas là que pour protéger la marque des yaourts qu'elles mangent. Okay. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre Et, et, et c'est assez complexe Parce que c'est un, un jeu de funambule Des fois les gouvernements en ont abusé On l'a bien vu, il y a eu de l'espionnage industriel Aux états unis l'histoire Snowden Enfin, Il y a eu des, des centaines d'exemples qui font que Dès qu'on en laisse un peu trop au gouvernement c'est lui qui abuse Mais à l'inverse, dès qu'on laisse un peu trop De liberté aux citoyens, c'est lui qui abuse On en revient à un problème d'humain finalement Mais le paiement fait qu'on devra s'identifier Quand même, mais il va y avoir des moyens De s'identifier sans dire qui nous sommes C'est ça qui est incroyable
0: non mais d'accord, donc on est, on est sur une alternative vraiment, vraiment, vraiment très crédible, qui est naissante, hein, qui est en train de se stabiliser, mais qui peut demain devenir un, un nouvel étalon... Euh or enfin une espèce de, voilà une, une vraie valeur refuge euh, décentralisée qui n'est pas contrôlée qui peut être une réponse justement à pour des gens qui cherchent qui ont peur de euh, de, de l'instabilité financière et on voit qu'on imprime avec le la quantité de dette qu'on imprime aujourd'hui on, on se dit aussi qu'à terme enfin certains disent qu'à terme il y a un risque sur euh, sur les banques sur les monnaies pour, euh, qui pourrait avoir de l'inflation aujourd'hui c'est c'est pas encore ça parce que l'inflation est sur les marchés mais mais que donc il y a c'est une alternative à tout ça et ça a été construit comme tel et que Peut-être que demain, ça peut devenir aussi quelque chose qui puisse s'échanger et qui permettre, qui, qui permette de jouer le rôle, de, enfin, qui rend bien en fonction de la monnaie, qui est de, de transférer, d'échanger de la valeur. Tout à fait. Est-ce que je voudrais qu'on aille sur le, le, la viabilité aussi sur le long terme, puisque une des, une des critiques qui est faite est liée à, à l'impact écologique, puisqu'on sait que les, les cryptos sont faites avec beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et que donc dans un contexte euh, actuel, dans le contexte énergétique et écologique actuel, certains disent que ça n'a pas de sens d'imaginer remplacer des monnaies actuelles par des euh, crypto-monnaies Mais en même temps, c'est ce qu'on t'as dit, ça fait que le bitcoin est lié au monde physique via l'énergie indirectement qu'il requiert pour être créé, et que donc ça en fait une monnaie quelque part plus réelle. Euh, surtout quand on, on, on voit comme comme j'ai dit la, la création monétaire. Euh, faite à partir de, de rien du tout en fait. Qu'est-ce que tu peux dire de l'impact écologique actuel des, des crypto-monnaies Est-ce que c'est une chose qui peut être réglée à terme Et est-ce que, comme certains peuvent le penser, ça ne condamne pas de fait les cryptos à ne jamais devenir de vraies monnaies d'échange si demain on a une crise par exemple sur la quantité d'énergie disponible
1: Alors déjà, euh, on parle d'une technologie qui consomme de l'électricité l'une des rares énergies qu'on arrive à générer euh, de façon euh, verte. Mmh. Donc déjà, rappelons-nous quand même qu'on est sur une nouvelle technologie qui se bat sur quelque chose où, quitte à se concentrer sur quelque chose, on sait générer de l'énergie verte. Alors que là, on, on est quand même dans une époque où on voit des, des associations qui se battent contre des des, des, des centrales nucléaires en disant que c'est une aberration euh, et, qui, et qui font fermer des centrales nucléaires en forçant des gouvernements à se tourner vers des puits de charbon euh, est, on, on est dans un monde où on a l'impression que il, tout est un problème en fait déjà on parle de l'électricité ensuite il y a quelque chose à savoir le mineur d'électricité et non pas parce que c'est un bon être humain et un, et un être qui comprend qu'il doit vivre en, euh, en communion et, et protéger son environnement mais le mineur va consommer à plus de 4, je crois que c'est 70 ou 80 j'ai peur de dire une bêtise mais c'est dans cette échelle là de l'énergie verte. Toute la consommation du réseau bitcoin est assurée à 70 ou 80 par de l'énergie verte et j'aimerais vous dire que c'est parce que les mineurs font attention à l'environnement mais pas du tout les mineurs ont besoin de payer l'électricité le moins cher possible pour que ce soit rentable entre guillemets d'extraire ce bitcoin et de sécuriser les transactions. Et donc, ils vont là où il y a de l'énergie que personne ne veut. C'est-à-dire les sources géothermiques en Islande, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques qui proposent de l'électricité pas trop chère que huit mois dans l'année quand il pleut trop, etc. etc. Et se localisent
0: physiquement proche de, proche de ces sources, c'est
1: ça Exactement. Donc, de base, en plus d'être un, un, un apport électrique, c'est un apport qui, de par raison capitaliste, est à grande majorité de l'énergie verte. Premièrement. La deuxième chose, c'est que dans les mêmes proportions, D'accord Le réseau, les différentes crypto-monnaies euh, consomment 7 fois moins d'énergie que le système d'impression, de gestion des billets, des distributeurs et que le système financier actuel dans les mêmes proportions je dis bien. Donc, oui, euh, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, qui consomme cinq, qui regarde quelqu'un qui propose une nouvelle une nouvelle technologie qui consomme deux et qui lui dit « Ouais, mais ça marchera pas, ça consomme deux quand même <rire> ». C'est facile, c'est facile. Et ensuite, les gens disent « Ouais, ça consomme tout autant que tel pays ». Venez, on fait un petit calcul de ce que consomme le système financier mondial à l'heure actuelle. C'est n'est pas un petit pays perdu qu'on va comparer à ça. Ça va être quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, c'est un par rapport à quoi Et par rapport au service qu'il rend, il, ce n'est pas une aberration. Il y a une raison quand même qui fait qu'on en parle beaucoup, c'est que les médias, tout comme le ouais, ça blanchit de l'argent, ça fait du clic. Donc quand on s'intéresse au bitcoin et qu'en plus on y met un scandale en mode aberration écologique, boum, ça porte beaucoup d'intérêt dessus et c'est parfait pour les médias. Voilà pourquoi ça s'est énormément répercuté. J'ai pas le nom du média, mais ça vient d'un média à la base. Hein. Mm -hmm. C'est une bêtise qu'a sorti un média. Et je dois malgré tout faire l'avocat du diable en donnant quand même un point contre parce que là, je viens de quand même que de donner des points pour qui sont des bêtises qui disent que Bitcoin ne consomme pas trop. Il ne consomme pas trop, c'est une bêtise, mais une partie de sa consommation est inutile. Et ça, il faut être capable de se rendre compte. J'ai fait une vidéo entière qui s'appelle « Et si le Bitcoin ne consommait jamais plus ?» En gros, pour faire très très simple, le Bitcoin, si demain il y a deux fois plus de mineurs, ça va consommer deux fois plus d'énergie, mais ça ne permettra pas de gérer deux fois plus de transactions. À partir de ce moment-là, le réseau consomme de plus en plus parce qu'il est plus miné, il est plus utilisé, mais n'apporte pas plus de transactions. Et ça, c'est un modèle qui, d'un point de vue humain, qui se veut d'être durable dans le temps, n'est pas scalable. Mais petit a, on peut l'améliorer. Il y a des moyens d'améliorer techniquement cette consommation d'énergie et de l'optimiser à travers le temps. Et petit 2, il y a des nouvelles formes de blockchain qui vont jusqu'à consommer 10 000 fois moins que le Bitcoin. Et on pourrait même imaginer des surcouches Bitcoin qui, elles, ne rajouteraient pas de consommation d'énergie et permettraient quand même de faire plus de transactions. Puisque ça va en gros faire plus de transactions off-chain, c'est-à-dire hors de la blockchain, et envoyer que le strict nécessaire sur la blockchain Bitcoin. Je m'explique. Imaginons que tu me donnes 10 euros, je te rends 5, tu me rends 2, je te rends 1. Eh bien, on peut tout simplement faire l'addition et les soustractions de ce qu'on s'est fait et résumer tout ça en un seul échange. Tu es d'accord mmh. Mmh. Et on peut donc diminuer par 7 les échanges qu'il y a eu entre nous avec la même finalité C'est le concept très 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 simplifié du, du Lightning Network Là, vrai, là je l'ai vraiment simplifié hein. Mais en gros c'est ça et, et ce que je veux dire c'est que non seulement c'est pas une aberration C'est une vraie grosse incompréhension Et les seuls petits problèmes qu'il y a réellement Ils sont réglables à travers le temps Et on a les outils pour les améliorer Donc okay. ça tout comme le blanchiment d'argent c'est une bêtise
0: Qu'est-ce que tu penses de l'évolution Je sais pas à quel point tu es spécialiste de, 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 des autres sujets monétaires, mais euh, certains disent qu'il y a des, des risques à terme, comme j'ai expliqué, sur, sur une monnaie comme l'euro, voire même le, le dollar, avec la quantité qu'on imprime, et tu as, as un peu évoqué le sujet. Est-ce que tu penses que, que toi, à terme, le, le Bitcoin peut être quelque chose de plus sûr que ces monnaies qui aujourd'hui sont des monnaies de référence
1: Alors, oui. Modulo le fait que je ne suis pas un expert et je ne dois pas avoir la maturité et le recul financier que vous avez. Déjà parce que ben, moi, je me suis construit en découvrant le modèle financier Bitcoin avant de comprendre celui traditionnel que je suis encore en train de découvrir à côté. C'est aberrant d'ailleurs, ça fait peur, mais euh, je l'ai appris dans l'autre sens. Donc, je me permettrai pas de donner mon avis sur la question okay. où je ne me sens pas vraiment pertinent. Et par contre, j'ai compris quelque chose. Là où pour moi, Bitcoin est une évolution, car dans la, la vie d'Européens que nous avons, euh, un, un système qui est vraiment développé, on voit qu'on peut améliorer des choses. J'ai rencontré des Africains qui, eux, m'ont parlé de Bitcoin comme étant réellement un sauveur. En mode, nous, notre monnaie perdait 20% par jour. Ça nous a sauvé la vie. Le Bitcoin, c'était la seule solution qu'on ait eue. Et donc ces gens-là ont, de par leur expérience, leur triste expérience, ont déjà eu l'application de Bitcoin qui les a sauvés. Alors que le moi, je vois tout ce qu'on peut faire de cet outil, comment on peut l'améliorer. Eux, ils ont déjà survécu grâce à ça. Et donc quand je vois la monnaie du Venezuela qui s'est effondrée et le cours du Bitcoin au Venezuela, enfin les demandes de Bitcoin qui ont explosé à la hausse, quand je vois comment la Grèce et certains citoyens ont pu rebondir et protéger leur valeur face au Bitcoin, je peux déjà le dire que, en fonction de l'expérience que j'avais eue, que j'aurais eue, je pourrais dire oui, Bitcoin est une alternative. Est-ce qu'elle est meilleure Est-ce qu'elle est beaucoup plus durable Moi, je le pense, mais c'est le temps qui nous le dira. Mais en attendant, oui, pour certains et dans certains cas, c'est une réponse, très clairement.
0: Si on prend du, du recul par rapport à, à tous ces mouvements financiers dont, dont, dont on a parlé, là, notamment récemment, il y a une chose moi qui me frappe, c'est la, la concentration de valeur sur les assets numériques. Tu vois, on voit que la, la valeur des bourses américaines est concentrée dans, le, dans les entreprises, en fait, qui, qui sont issues du numérique, soit directement, soit indirectement, dans les Gafa, qui, qui représentent une part énorme de, de la valorisation totale. Les entreprises qui passent le mieux la crise, euh, y compris cette crise sanitaire, sont celles qui, qui maîtrisent les outils numériques. Et on voit qu'il y a eu, euh, bah forcément, aussi, de, avec tout ce que ça implique, le fait de travailler à distance, etc. Et euh, on voit ces monnaies numériques, donc ils prennent de la valeur. Toi, tu es, es jeune, tu as 23 ans, tu es autodidacte, tu as une influence déjà forte et grandissante via ta communauté en ligne. Comment est-ce que tu perçois et tu vis ce, ce, ce basculement, en fait, euh, qui est qui peut-être un basculement d'époque, si tu veux, vers le tout numérique C'est quoi cette vie numérique et comment tu la vis, toi
1: alors, pff, ça fait beaucoup de questions.
0: <rire> ouais, tu peux Déjà, répondre à celle que tu veux.
1: <rire> je, je, je vois ça comme une suite logique de ce que j'ai connu moi. Mais bon, à l'âge de 12 ans, j'avais un téléphone dans la main. Donc, euh, mon père ne le verrait peut-être pas de la même façon. Et confronter son point de vue au mien pourrait être très intéressant Et te donné qu'il connaît aussi la technologie des crypto-monnaies. Il doit la vivre différemment. J'ai juste peur d'une chose, ça va très vite. On a mis 40 ans pour passer d'une révolution industrielle à une autre. Euh, 30 ans entre le protocole TCP/IP et Internet comme on le connaît aujourd'hui. Euh, entre le moment où on découvre Internet et son, sa vraie application, Google, ça a été encore plus vite. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on découvre une technologie, on passe encore plus vite à celle d'après. Et c'est une théorie, il me semble. Hein. Encore oui. une fois, j'ai pas suffisamment de, je pourrais pas citer de bouquin là-dessus, mais j'avais lu une étude sur cette théorie de l'accélération la, technologique qui est reprise par Factfulness dans son ouvrage, il me semble, et qui explique que tout va de plus en plus vite. Et le seul truc qui me fait peur, c'est que, bien que la technologie soit vraiment scalable et qu'on va pouvoir l'améliorer quand on comprendra vraiment comment ça fonctionne, l'être humain est encore à la ramasse sur l'énergie. On n'arrive pas encore à générer de l'énergie de façon illimitée et de façon non polluante. On n'arrive pas encore à avancer certaines choses. Et le moins scalable, on sait que c'est l'humain. Et donc, forcément, le jour où chaque minute on va développer 50 secondes de choses à apprendre, l'éducation le, 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 va être de plus en plus importante pour s'en sortir et pour survivre. Et c'est ça qui est important. Après, je me rends compte que c'est quand même important parce que la blockchain, je vois ça comme la, on transforme d'un point de vue technologique une valeur qui était purement humaine jusqu'à présent et ça n'allait plus à cause de cette accélération la finance, la décentralisation, tout ça tout ça. et, et ce que je me rends compte c'est que pour moi ça paraît logique et évident, même si je pense que je me dois d'aller prendre du recul et apprendre ce que je ne sais pas encore et comprendre ce que je n'ai pas encore compris, pour faire très simple je sais aussi que j'ai un jugement qui est en train d'évoluer j'ai 23 ans, j'ai je, je, des postulats aujourd'hui, je sais que j'aurais honte de les avoir eus dans deux ans, parce que je me souviens de ce que je disais en 2018 et je me dis t'as vraiment dit ça, et je vois dans mes yeux que j'étais sûr de moi <rire> et ça c'est effrayant et il faut être capable de le dire, il faut être capable de dire je suis trop jeune pour avoir des, des certitudes aujourd'hui, j'ai des postulats, je les défends mais je reste toujours ouvert car je dois pouvoir laisser, Enfin, mon, mon jugement doit encore être malléable, c'est super important, donc je dois grandir avec tout ça, je vois juste que ça s'accélère et c'est pour ça que j'essaye de démocratiser et c'est pour ça que ça me plaît également car je me rends compte que l'éducation va être de plus en plus importante, l'éducation c'est la seule chose qui est vraiment scalable. Aujourd'hui, si je veux de plus en plus de pierres autour de moi, je finirai par prendre les pierres que tu as chez toi. C'est comme ça, c'est la matière. Elle est limitée, rien ne se crée, tout se transforme. Si je veux toutes les voitures blanches du monde, à un moment, ben, je vais finir par prendre les voitures blanches des autres. Ou alors, on va devoir augmenter la production, etc. Mmh. etc. Alors que le savoir, c'est un fluide qu'on peut multiplier. Ce que tu m'apprends en une minute, je peux, si je suis très pédagogue, l'apprendre à 10 personnes en 30 secondes. Et donc, ça peut se dupliquer. Donc, on peut s'en sortir. On a une voie, un cercle qui peut être un cercle vertueux de croissance, de développement. Et la technologie peut se marier parfaitement, bien qu'un outil à double tranchant. On en revient à l'image du fusil que je donnais tout à l'heure. On a les outils pour faire quelque chose de propre. Et surtout, le côté humain qui, qui, qui s'épanouit dans le capitalisme, c'est le développement quelle que soit l'espèce qu'on peut observer sur Terre, elle va se reproduire, elle va essayer de prendre de la place, de se développer. L'être humain est devenu intelligent, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement se reproduire et essayer d'être le plus possible, que c'était n'était pas scalable. On a commencé à développer différentes règles euh, économiques, sociétales, qui font qu'aujourd'hui, on avance en société et on se développe. Et on est l'une des rares espèces à avoir fait ça. Et, et on se rend compte que, ben, on doit quand même s'épanouir dans le développement, avoir le droit à chacun d'essayer de performer. Et le capitalisme a un petit peu absorbé, on va dire, cette course au développement de l'être humain et développement technologique, développement de, de tous les, les différents domaines. Et je me rends compte dans la blockchain, et c'est ce qui me plaît, on peut faire ça sainement. C'est le premier écosystème où... C'est pas rentable de taper sur tout le monde autour de soi. Le plus rentable, c'est de tous collaborer pour que ce système reste autonome et décentralisé. C'est la première fois qu'ils ont réussi à faire un système pour que, si tu es le plus gros requin, si tu es la pire espèce, si tu peux détruire tout autour de toi, eh bien, le plus rentable, ce sera de prendre soin du système. Si tu as 51% des, de, de la puissance de calcul de Bitcoin, si tu peux en un claquement de doigts faire effondrer le système Bitcoin, eh bien tu le feras pas parce que tu seras simplement devenu le roi de quelque chose qui ne vaut plus rien. Et ça, c'est une valeur que d'un point de vue de très jeune être humain, je l'avais trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part. Ni dans des écrits, ni dans des ouvrages de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Je n'avais jamais trouvé un modèle qui se pouvait être vertueux. Du moins de ce que j'en comprends
0: je pense qu'on va finir là-dessus je trouve que c'est une super conclusion de, de de connaître ton point de vue sur, sur le monde et sur le sur le système et sur et, et quelle valeur tu mets là-dedans
1: en espérant qu'il soit pas biaisé évidemment hein, parce que je découvre des choses quand même et puis il y a, sur une jeune valeur qui est celle des crypto-monnaies, on est encore sur un marché pris à 90% par de la spéculation euh, bête et méchante. Donc, on est encore dans... Enfin, pour un pour un domaine qui peut porter d'aussi belles valeurs, on n'y est pas encore tout à fait, du moins pas uniquement. Mais c'est normal. La bulle d'Internet a fait qu'Internet a perdu toute sa valeur en quelques heures, alors que les gens avaient raison. 30 ans après, Internet est devenu ce qu'ils avaient prédit.
0: J'aime beaucoup ce que tu ce que tu dis sur le sur le fait que bah effectivement tu tu, tu as tout à fait conscience que euh, que tout ça bouge que tu euh, que tu as encore plein de choses à apprendre et je te rassure même à, à, à mon âge à 39 neuf ans euh, j'ai toujours la même impression puisqu'il il y a il y a énormément de, de choses qu'on découvre et plus on creuse plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas finalement donc c'est sans fin mais en tout cas c'est j'aime beaucoup cette posture et euh, et je, je la partage à 100% alors peut-être tu as déjà un petit peu répondu j'allais finir mais c'est une question que finalement que je pose souvent en fin d'interview Qu'est-ce qui, Quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui au contraire te rend optimiste par rapport à l'avenir, peut-être au-delà de, de ce sujet que tu viens d'évoquer, puisque tu me sembles quand même regarder beaucoup de choses
1: C'est un petit peu triste, Julien, mais il y a quelques rayons de soleil que je vois et j'essaye de m'y raccrocher. Mais le truc qui me fait peur, c'est de voir qu'on accélère tellement, 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 que quand on aura compris qu'on aura fait une bêtise irrémédiable, il sera trop tard et j'ai un postulat assez pessimiste sur ce que je vois aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut être heureux et qu'il faut vivre pleinement parce qu'on a une chance énorme, et moi je m'intéresse également à l'univers, je m'intéresse également à comment fonctionnent toutes ces choses, les statistiques, les probabilités, pourquoi, comment, qui je suis, pourquoi je suis tout petit, pourquoi je suis dans le seul système solaire où on a pu étudier des êtres vivants, est-ce qu'il y en a d'autres Enfin, Je me rends compte que c'est quelque chose de très très large, je me rends compte qu'on a eu une chance incroyable et que l'humanité elle-même peut tout gâcher, mais je me rends compte également qu'il y a cinq ans, je l'aurais pas vu. Je me rends compte également que j'arrive à comprendre que c'est bien l'écologie. Mais pourtant, j'ai une voiture à essence et je viens au bureau avec. Parce que même si je le sais, même si j'en ai conscience, il y a des choses, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Et même si on le fait, c'est un effet colibri. Parce qu'il faudrait que toute la planète s'y mette. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale pour qu'on fasse un vrai changement. Et j'ai peur que cette prise de conscience globale arrive 5 heures avant qu'il y ait la vague géante qui nous tue tous. Si c'est une vague, bien entendu, j'en ai aucune idée. Et, et que, qu'au moment où on s'en rende compte, on puisse juste se dire, mince Il y a des gens qui l'avaient dit. <rire> c'est tout. <rire> c'est ce que j'espère. Mais je me fais peur, je me rends compte également que beaucoup d'êtres humains sont volontairement méchants, et je me rends compte également que c'est beaucoup plus dur d'espérer de développer le monde que de se dire, bon bah tant pis, perdu pour perdu, de toute façon mes actions n'auront aucun impact. Pfiou. C'est dur, c'est dur d'arriver, de, de, 23 ans, de se prendre ça dans la tête et de se dire, allez, lève-toi, travaille. Du coup, j'essaye de m'épanouir, j'essaye de me faire plaisir quand même, parce qu'il faut être heureux, je pense, c'est le seul moyen de vraiment travailler fort et d'essayer de contribuer à tout ça. Je veux quand même mon profit, me développer, avoir le droit de grandir, avoir le droit de m'exprimer, de d'avoir de la reconnaissance, de vivre en quelque sorte. Mais j'essaye de faire ça avec des valeurs que je considère comme saines, car je ferai des erreurs comme tout le monde, mais autant faire des erreurs que je mérite, parce que j'ai essayé, et même si j'y arrive pas... Je veux essayer d'apporter cette pierre à cet édifice géant qu'est l'humanité et peut-être un jour laisser quelque chose qui sera utile et qui pourra peut-être permettre à l'humanité de se développer dans un environnement sain, qu'on aura réussi à inverser du cercle vicieux au cercle vertueux, durable, et de faire quelque chose dont on sera tous fiers à la fin. quoi. Je pense que c'est possible.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup Owen.
1: Merci beaucoup Julien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps. Concrètement, ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire. Si vous appréciez mon travail, je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur sismic.fr. En devenant donateur, vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi, très bientôt, à avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer